0: Los chaneques son criaturas de la mitología mexica, entidades asociadas al inframundo cuya principal función es escuchar y cuidar los montes y los animales silvestres. Estos seres son espíritus traviesos con aspecto de niños que esconden cosas y se les aparecen a la gente distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos. Acostumbran entrar a las casas cuando sus dueños no están, Y aunque pareciera que solo se dedican a hacer diabluras, algunas versiones les otorgan agresiones sexuales altamente perversas hacia menores de edad. En el pequeño pueblo de Tula, en Hidalgo, México, una criatura había comenzado a aterrorizar a los residentes. Se decía que era un chaneque, un espíritu travieso que vivía en las cascadas de agua fría. Pero, a diferencia de las historias que se transmitían de generación en generación, este chaneque no era un bromista inofensivo. Los ataques de este chaneque, en particular, fueron rápidos y violentos, dejando a la comunidad en un estado de miedo y confusión. La gente del pueblo tenía miedo de salir de sus casas después del anochecer. Era una noche ausente de luna. Un par de adolescentes decidió explorar, durante la noche, los senderos que llevan hacia la cascada de agua fría, a pesar de las advertencias que diversas personas del pueblo les habían hecho. ¿Eh, crees en esa madre del chaneque? ¡Claro que no! ¡Esas cosas no existen! ¡Solo tratan de asustarnos! Pues mi abuela me contó en unas ocasiones que un chaneque entró a su casa y le robó comida. ¿Te estás escuchando? (risa) ¡No manches! ¡No seas menso! ¡Fue tu abuelo! El IVGT se levantó en la madrugada porque no le alcanzaron las 17 quesadillas que se tragó, más el vaso de leche que le dio esa vieja. Cállate, imbécil, no hables así de mis abuelos. Lo único que sé es que la gente de aquí está muy preocupada por eso. Los dos adolescentes, que estaban bastante alejados del pueblo más cercano, seguían caminando por los senderos De repente, escucharon un susurro en los arbustos ¿Escuchaste eso? No fue nada Yo yo sí lo escuché, es por ahí Te digo que no fue nada Algo se movió ¡Wey! ¡Vámonos! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ayúdame! ¡Algo me está dañando! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué es eso? El chaneque había saltado sobre ellos y con sus afiladas garras les dejó profundos cortes en los brazos y piernas antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Los jóvenes regresaron al pueblo casi al amanecer y contaron lo que había sucedido a los habitantes, los cuales, atemorizados, decidieron imponer un toque de queda pacífico. Nadie saldría en la noche hasta que las cosas estuvieran calmadas. Una familia que había ido a visitar a unos parientes aquel mismo día, no entendía por qué el pueblo estaba tan tranquilo y calmado. Al llegar a la casa, les contaron lo sucedido. A pesar de las insistencias de salir a la plaza a disfrutar de las maravillosas noches que ahí se podían observar, decidieron hacer lo mismo que los demás y quedarse en casa. Parecía que su visita había sido arruinada por una superstición. Pero pronto se darían cuenta que aquello era más que una simple leyenda pueblerina. Papá, ¿en serio no vamos a salir estos días? Por lo menos no esta noche, hija. Ya escuchaste a tu abuela. Al parecer hay unos niños traviesos haciendo tonterías. Estoy seguro de que esos niños solo estaban ebrios. Seguramente resbalaron por alguna parte de la cascada. Tú eras igual en tu adolescencia Pero yo no me inventaba cuentos de duendes que te atacan solo por diversión, mamá ¿No crees en los chaneques, papá? No es que no crea Lo que me parece ridículo es que algo tan pequeño pueda tener congelada a todo un pueblo No creo que sea tan difícil organizar un grupo de personas valientes e ir a enfrentar a la cosa esa es igual de testaruro que cuando niño Pero ustedes sabrán Si quieren salir Solo dejen las puertas bien cerradas y no vuelvan hasta mañana. Nos quedaremos aquí, suegra. El viaje fue muy largo y la verdad, yo prefiero descansar. Mañana podremos ir a visitar la plaza. ¿Me lo prometes, mamá? Te lo prometo. La familia pasó la noche en la casa. Pasada la medianoche, escucharon un ruido extraño proveniente de los árboles de afuera. Al principio, pensaron que era solo el viento. Sin embargo, pronto escucharon gritos de terror provenientes del cuarto donde su hija dormía. ¡Auxilio! ¡Papá! ¿Qué está pasando? No sé, maldita sea. Saltaron de la cama y al intentar abrir la puerta estaba atorada. ¡No puedo! ¡Maldición! ¡Está aturada! ¡Ábrela rápido, por favor! ¡Algo le está pasando a mi hija! ¡Es lo que estoy haciendo! ¿Qué no estás viendo? El papá salió por la ventana. Entonces, se dio cuenta que la puerta principal estaba abierta. Alguien había entrado. Al llegar al cuarto, en el cual dormía con su esposa, una silla estaba empotrada contra la puerta. La aventó con furia y fue corriendo hasta el cuarto de la niña. De pronto, se hizo silencio. La niña había desaparecido. No puede ser. ¡Maldición! ¿Dónde está? ¡No sé, carajo! ¡Ve a buscar a los demás cuartos! Los padres estuvieron buscando a la niña por toda la casa, pero no encontraron un solo rastro de ella. Entonces, salieron al pueblo a pedir ayuda. Sin embargo, nadie quiso socorrerlos. Pasaron toda la noche buscando por las inmediaciones de la casa, hasta que, al pie de un árbol, en medio de una pequeña pradera, encontraron a su hija. Estaba inconsciente. La niña fue llevada de inmediato al hospital. Cuando las enfermeras la examinaron, encontraron rasguños violentos y signos de agresión sexual en la menor. La familia estaba en shock una visita tranquila se había convertido en la peor pesadilla que unos padres pueden tener. Sin saber quién había podido hacer esto a su pequeña, la leyenda del chaneque resolvió aquel terrible suceso. Algo inédito estaba sucediendo, pues entendía que los chaneques solo atacaban de vez en cuando, y a pesar de llevar dos noches seguidas de agresiones, no pararían ahí, pues el tercer día, el asalto del chaneque, fue el más brutal de todos. Un grupo de turistas había acampado cerca del borde del bosque. ¿Están seguros de que no hay problema de estar aquí? La gente del pueblo nos dijo que no saliéramos. La gente del pueblo es tonta, por algo es gente de pueblo. Sus leyendas raras son solo alucinaciones. Además, solo vamos a acampar, hacemos una fogata, quemamos algunos bombones, Y con suerte, alguno de nosotros coronará esta vuelta. Eres un imbécil, no voy a acostarme con ninguno de ustedes. Quizá tú no, pero eres más imbécil de lo que ella menciona. La noche marchaba de todo normal. Ellos contaban chistes y comían bajo la luz de una pequeña fogata. Al cabo de algunas horas, se fueron a dormir. Sin embargo, algo espeluznante los haría despertar. ¿Qué está pasando? ¿Oyeron eso? ¡Claro que sí! ¿Qué habrá sido? ¿Dónde está Juan? Uno de los integrantes había desaparecido. Cuando fueron a investigar, lo encontraron tirado en el suelo a unos metros de la casa de campaña. Tenía la garganta desgarrada y murió asfixiado por su propia sangre, la cual inundó sus pulmones sin que pudiera hacer nada para evitarlo la comunidad, estuvo en estado de pánico por semanas, nadie sabía cómo detener a la criatura y muchos creían que estaba fuera de su control, entonces apareció un hombre que se negó a perder la esperanza, era un viejo chamán que había vivido en el pueblo desde que cualquiera podía recordar, conocía las historias de los chaneques y sabía cómo comunicarse con ellos, todos lo conocían como el médico brujo. Él les prometió calmar las calamidades de aquella traviesa y perversa criatura. Se adentró en el bosque y estuvo dando vueltas por varias horas, pues había pequeñas pisadas que parecían pistas, pero estas, en lugar de llevarlo a alguna cueva, tenían dirección hacia el pueblo, hasta que por fin encontró la guarida del chaneque. Yo te conozco. Pero entonces, un perro gigantesco apareció detrás del brujo. Los aullidos del animal, hicieron temblar de miedo al chamán. El animal atacó sin piedad al viejo, el cual a duras penas pudo huir de la cueva entero. El perro le había arrancado casi todos los dedos de su mano y tenía mordeduras brutales en sus piernas. El brujo vivió en estado de esquizofrenia el resto de su vida sufriendo ataques de pánico cada vez que escuchaba a alguien reír. Aquel gesto de alegría se había convertido en un recuerdo perturbador, provocado por un pequeño ser despiadado que había desatado el pánico de una comunidad entera.